0: Доброго времени суток, дорогие слушатели подкаста «Лимонка» в... куда бы то ни было. Сегодня мы беседуем с Данилой Дубшиным, который является одним из старейших членов определенных организаций, запрещенных на территории Российской Федерации.
1: Ставим звездочку. Ставим сноску, звездочку.
0: Да. Сноска была уже прямо здесь. Другом, не побоюсь этого слова, Эдуарда Вениаминовича Лимонова, редактором его множество книг. Данила, немного от тебя. Я так представил. Нужно Добрый вечер. Пафос.
1: Дорогие радиослушатели, я думаю, что имеет смысл начать с более давних времен, потому что редакторство мое и вот это вот сотрудничество книжное с Эдуардом, это история последних восьми лет его жизни, и, собственно, она вот завершилась. Она не завершилась, на самом деле, еще, потому что даже после того, как Эдуарда не стало, по сути дела, дел, связанных с ним, в моей жизни только прибавилась. И Лимонов, 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 с утра до вечера, я даже, может быть, и хотел бы, чтобы этого было поменьше, но коли вписался в эту историю, то избежать уже не получится. А началось все очень давно. Я все-таки принадлежу к поколению, уже уже можно так кокетливо говорить старшему. Началось это все в 89 году, как не смешно. И в в 2019-м мы с Эдуардом отметили, даже подняли, ну, я поднял, потому что он не мог пить уже. Я поднял рюмочку за то, что мы 30 лет были с ним знакомы к тому моменту. Это был 1989 год, мне было 14 лет, я был такой молодой журналист, не журналист даже еще, я хотел быть журналистом, и страна бурлила, страна разваливалась, Советский Союз, и везде шли митинги, какие-то события происходили, я бегал всюду с фотоаппаратом, смена еще тогда у меня была отцовская, и вдруг, я, я не помню, каким образом я оказался на этом мероприятии, вот кто-то меня туда то ли билеты отдали мне, то ли пригласили, Это был декабрь 1989 года, и в спортивно-концертном комплексе Измайлова проходила встреча среди коллегии газеты «Совершенно секретно». «Совершенно секретно» — это была такая толстая... А тогда толстых газет фактически не было, это была, по-моему, одна из первых.
0: Здесь нужна некоторая ремарка, совершенно секретно, это не то шоу про рептилоидов и тарелки нацистов, о котором вы можете подумать, судя по названию, это полноценная газета, которая создавалась на деньги ЦК КПСС.
1: Да, ну, вероятно, это я предполагаю, что на деньги партии это все создавалось, делалось это все Юрианом Семеновым, знаменитым отцом Штирлица, он решил издавать такой таблоид первый в СССР. И в то время были популярны такие, такой формат, как встреча живая встреча офлайн, онлайна тогда еще не было. Встреча с редакцией, все устраивали эти встречи. Журнал Огонек, там, Невзоров гастролировал по ДК всяким. И вот Юлиан Семенов, но у него было больше возможностей, он снимал спортивно-концертные залы там на несколько десятков тысяч, или, ну, я думаю, тысяч пять там точно было зрителей. И Юлиан Семенов. Каким-то образом проникся большой симпатией к Эдуарду Лимонову, прочел, видимо, его книги. Но так, как он человек был все-таки человек мира, он ездил по миру и читал все, что выходило совершенно свободно. То есть он не был замкнут в информационном коконе ССР. И вот, насколько я знаю, где-то года с 1988 он стал пытаться привести Эдуарда сюда. И в декабре 89-го у него это получилось. — В смысле привезти сюда это в Россию? — В Советский Союз тогда еще даже. А Лимонов, как известно, уехал из Советского Союза в 74- семьдесят да. четвертом году. Джинс он шил здесь, кстати. Джинсы он там не шил уже. Джинсы он шил в Москве. И до сих пор я периодически встречаю всяких великих старичков, которые говорят, а вот у меня были джинсы, которые Эдик шил. Из известных имен, там, Эрнст Неизвестный ходил в его джинсах, Булата Куджава, там, и там, те, кого я встречаю, это какие-нибудь старые художники, книжные графики, вот они говорят, вот, вот тут у меня, вот у меня даже книжка есть, вот Эдик мне машинописную подарил. Иногда даже что-то там перепадает в качестве подарков от них. И вернемся просто к этому вечеру. Это был 89 год, и он прилетел по приглашению Юлиана Семенова первый раз за... Получается, за 15 лет он не был на родине. И вот первые его шаги, его сразу из Шереметьева посадили в машину и повезли выступать в этот спортивно-концертный комплекс Измайлова. А дело в том, что формат мероприятия был такой. Сидели члены редколлегии, совершенно секретно, это Юлиан Семенов известный журналист Евгений Юрьевич Додолев, который до сих пор весьма активен и популярен. Он медиа-идеологом себя называет сейчас. И какие-то яркие персонажи, которые сотрудничали с редакцией Тельман, для тогда дико популярный следователь, который вел дела о коррупции. Там, никакому Навальному сейчас близко не снилась такая известность на антикоррупционной теме. Он там фигачил там, высших чиновников партии, узбекское дело там, и так далее. Какие-то, Кстати, акцент был почему-то вот на криминальную тему в основном, там были следователи, которые расследовали дела маньяков, и я помню, что стоял огромный экран на сцене, на которой перед многотысячной аудиторией без малейших купюр транслировались кадры снятый маньяком на кинокамеру, где он убивает детей. То есть это чудовищно было. И, видимо, только в те годы так, такой беспредел был возможен публичный. Но, тем не менее, это все было вполне как-то э, в рамках вот этого перестроечного дискурса. И язык был понятен. У всех еще вот такой вот... Здравствуйте, дорогие товарищи. И вдруг вышел на сцену человек, которого Юлиан Семенов представил. А это сейчас вот выйдет наш Эдик Лимонов из Парижа, писатель и вышел человек стройный подтянутый в черном костюме под черным костюмом ярко красная рубашка была с черным галстуком что даже визуально уже производило впечатление и он поздоровался с аудиторией он сказал здравствуйте русские люди это уже отличалось я стал его слушать ушки на макушке и внимательно стал слушать меня поразило, я не помню сейчас дословно его речь но он отличался от всех остальных присутствующих живостью какой то свободы внутренней это сразу транслировалось и чувствовалось и по окончании вечера я спустился, я сидел там где-то на галерке, я спустился на сцену, и я снимал там, какие-то фотографии до сих пор сохранились. Я к нему подошел, он сказал, вот вы знаете, мои рассказы сейчас выходят в «Альманахи детектив-политика». Да, я записал там «Детектив-политика, надо купить». Я не читал ни единой строчки его к тому моменту, но вот как-то сразу он меня, он меня подкупил, и я вот, собственно, и, и пропал с тех пор. Мне тогда нечего было ему предложить, я был подросток, 14-летний. конечно, о каком-то сотрудничестве речи не могло быть, и он еще не знал, что он будет делать в этой стране, которую он не видел полтора десятка лет, и еще не очень понимал, что тут вообще происходит. Но вот следующие три года стали выходить его рассказы в журнале «Юность». Я помню была публикация, потом стали выходить книги, которые печатал такой был замечательный человек Александр Шаталов. Он в издательстве Глагол опубликовал основной корпус романов. Там начиная с этой Яричка, затем Харьковскую трилогию, потом вот знаменитую книгу публицистическую дисциплинарный санаторий. Она вышла, по-моему, под исчезновение варваров по одноименному рассказу. называлась. Я это все скупал, это... причем я помню, что Эдичка, например, вот Глагольское первое издание. Оно продавалось с рук не в магазинах, оно продавалось с рук в подземных переходах вместе с порнографической газетой еще.
0: Как прям самый настоящий самый сдат а, запрещен Тогда
1: была вот такая вот странная уже не было самой издата, но был, были вот такие кооперативные книжки. Это все в переходах за 10, по-моему, рублей какие-то странные личности там с бегающими глазами это в все пальто, продавали. Бальтошляпа. Да-да-да. И потом остальные книжки подоспели. Я этим всем пропитывался и, как бы понимал, что, ну, черт побери, этот человек пишет фактически так, как я бы хотел писать сам, а у меня были амбиции уже к тому времени какие-то писательские. И потом параллельно происходили страшные перемены в стране, то есть, собственно, девяносто й год развалился Советский Союз, а август девяносто го года вот этот так называемый путь, когда...
0: Ты упоминал, что был среди защитников Белого дома.
1: Это позже, это девяносто й это октябрь девяносто и к, к этому моменту просто... Ну, я не буду сейчас пересказывать общеизвестный ход истории, это не имеет смысла время тратить на это, но действительно, в октябре девяносто года я уже... И я подрос немножко, то есть мне уже лет побольше было, и события сами к этому подвигали, то есть уже было понятно с собственными политическими взглядами все, с тем, кто наши, кто не наши. И вот, ну, как мог я участвовал. Конечно, никакого оружия в руках не держал. Ни по малолетству, ни по отсутствию выучки нужной. То есть фактически мы таким мясом были, которое в случае чего могло быть подставлено под гусеницы. Но вот бог уберег. Я не был в Останкино, где был Лимонов. То есть, собственно, его участие в событиях закончилось 3 октября вечером,
0: когда был расстрел людей в Останкино. Там... Да, у Лимонова об этом есть достаточно большой пассаж. Я уже не помню, в какой книге, но он рассказывал, что они стояли около здания. В и книгах, да. по людям внезапно начали стрелять. И он укатился за какой-то... — Бордюр, там бордюр сразу, да. да, и в итоге спасся. А множество людей там полегло, и к этому моменту об этом совершенно не говорят.
1: — Да, совершенно верно, и там у него есть очень яркая деталь, как он увидел в какой-то момент, как по рукаву у него ползет красная точка лазерного прицела, она да. задержалась на нем, потом переползла на соседа, и там, по-моему, человек был убит. Ну, это опять-таки нет смысла сейчас в нашем формате этого касаться, но это, в общем-то, это инициатический момент, потому что я был 3 октября, когда был прорыв милицейских кордонов на Крымском мосту на, по дороге к Белому дому. И вот вечер для меня закончился у Белого дома. Я попытался влезть в грузовик, который там собирали народ ехать в Останкино. А какой-то дядечка, как мне тогда казалось, пожилой, я думаю, там лет 30 было с чем-то. Он мне сказал: Ты куда лезешь? Я говорю: в Останкино, ну, где там не хватало, иди отсюда. Ну, я и пошел, да. Я вернулся домой в тот вечер. А утром я уже увидел. Тогда cnn по-моему, все транслировал, которое по российским каналам шло. Я увидел, что там происходит буквально в 7 утра, и собрался и поехал туда. И, как ни странно, не было никакого цепления, то есть ты мог совершенно спокойно из абсолютно тихого спального района за 45 минут оказаться в зоне боевых действий. Вот. Ну и там дальше была какая-то беготня, я еще с фотоаппаратом был, снимал это все до вечера. Бог уберег, то есть как-то я очень счастливо оделся, хотя, ну даже если по фотографиям смотреть, то, в общем, я много всего повидал в тот день. И это была своего рода инициация, то есть, дальше я стал искать своих людей, к которым можно примкнуть. И 1 мая 1994 года, через полгода после событий, была грандиозная демонстрация первомайская, когда от Октябрьской Калужской площади несколько, ну, я думаю, 10 тысяч человек там было точно, Вот такая колонна самых разных сил. Там были и монархисты, и коммунисты, и и будущие нацболы в каком-то мизерном количестве. И вот эта вся лава людей прошла через всю Москву к смотровой площадке Лужников. И где-то вот на середине этого пути... А у меня там была такая своя тусовочка там с правыми ребятами. Но они считали, что я их бросил, потому что я увидел Лимонова, с Егором Летовым примкнул к ним, и, собственно, вот после этого уже мы и не расставались долгие годы. И вот это все дошло до смотровой площадки. Там Егор выступил, пел, сохранились видеокадры. Это, конечно, было очень сильно и эмоционально, и эстетически. Вот. Там мы уже с Лимоновым менялись телефонами. Он сказал, что вот он хочет создать организацию. А никого не было тогда. Вот, Собственно, тогда был Летов, Дугин, Лимонов, и у Лимонова был адъютант Тарас Рабко, замечательный, совершенно молодой человек, и ученик Дугина Андрей Васильевич Карагодин, полиглот и умница. Вот Следующим як вот, этой компании прибился. Потом там была история, когда уже это был май, а вот где-то в июле. Школа, где я учился, это я, вот какой-то, по-моему, то ли 10 класс был, то ли только выпустились, это была гуманитарно-методологическая школа, и вот люди, которые ее организовывали, устраивали такие выездные семинары. И в том числе вот в том году они в Вятке проводили под Вяткой, город Вятка, он же Киров, где Никиту Белых судили губернатора потом. И вот какой-то был семинар по проблемам молодежи, что-то такое очень общее название. И я говорю, позвонил Лимону, говорю, Эдуард Вениаминович, а вы не хотите вот принять участие? Да, конечно... Тут, тут никто
0: не знает, что такое молодежь.
1: «Ник- никто не знает, нужно ваше веское слово, чтобы вы дали определение. Он хотел искать политических солдат. Он думал, что он там найдет себе какой-то актив. В результате, ну, результатом было то, что я вот примкнул уже окончательно больше из... Тех людей, которые там были, никого он не набрал, но тем не менее это вот был момент сближения, то есть мы провели две недели, это было на базе такого то ли пионерского лагеря, то ли дома отдыха, и мы жили там в палатах, и потом лет через восемь он мне подписал книжку, одной из книг, совершенно уникальный автограф. Ну, вы представляете, Лимонов 43 года рождения, я 74 И автограф гласит «Другу моего детства от соседа по койке в пионерском лагере». Ну, это было. А потом началась уже партия, какие-то организационные шаги. Где-то к зиме 95 года мы получили помещение на второй й вот знаменитой подвалу. Классический первый бункер. В ноябре 1994 еще вышла Лимонка, в которой я с первого номера сотрудничал как член редколлегии, а со второго номера уже как автор там мои материалы были. Ну и вот все это завертелось, и вертелось оно с разной интенсивностью, но 25
0: лет после этого. Окей, okay. тут, наверное, стоит перепрыгнуть к более поздним временам непосле- непосредственно к книгам, mm-hmm. непосредственно к твоей работе над произведениями Эдуарда Вениаминовича редакторской. А, постой, нет, Лимонка. Лимонка, ты упоминал, что был членом редколлегии Лимонки. Какие-нибудь истории насчет этого. Ну
1: про лимонку и про все то, что было связано с теми а. годами, можно рассказывать очень много и долго, и историй, конечно, множество всяких. Но, например, вот э, все знают хорошо рубленый логотип лимонки. А были варианты, например, был вариант волнистого начертания лимонка, вот такой прыгающий
0: шрифт. Это под третью волну какую-то или Да, я даже не знаю, чем он был вызван,
1: это скорее какие-то флуктуации. То есть дизайн выбирался. Сознание художника, да. Причем я, по-моему, делал логотип, такой замечательный совершенно художник. Как минимум он придумал известную символику с красным фоном белым кругом и определенным символом в этом круге. Это было все еще на задней обложке вот того упомянутого уже мной сборника «Исчезновение варваров». Вот он, это его фантазия плод, и, собственно, вот он подарил такую символику, которая потом стала широко известна и запрещена в конце концов. Вот много всего было и Первая демонстрация, я хорошо помню. Я снимал, я, так как я фотограф еще, я все это снимал. Сохранился достаточно большой архив фотоснимков. Ну и вот опять же, как в жизни бывает, то есть какие-то и бытовые обстоятельства, и, собственное внутренние ритмы, ты то приближаешься, то отдаляешься. То есть, скажем, там, году, году к 99-му там, от партийной деятельности я... Достаточно сильно отошел, но сохранились личные отношения, просто уже такие вот товарищеские с Эдуардом. Я никогда не называл его на «ты», хотя он однажды предложил. На «ты» его звал Тарас Рабко, например, мой сверстник, но вот он его звал Эдуард «ты». Лимонов в какой-то момент говорит, давай что ты там на «вы», давай на «ты». Я два дня продержался, у меня язык просто не поворачивался. Я его звал без отчества, Эдуард, но на «вы» всегда. И вот до последних дней это сохранилось. Вот. Ну и потом была известная хорошо история с его попаданием в места не столь отдаленные, с следствием долгим, с судом в Саратове, с приговором. Вот. Я в то время как бы держал руку на пульсе, что называется, у нас были каналы связи определенные, и были определенные задачи у меня, не в публичном поле лежащие, но вот, собственно, вот в 2003 году он вышел, я встречал его на Павелецком вокзале, есть даже фотографии, я недавно увидел в «Коммерсанте», оказывается, кто-то снимал со стороны, где мы с ним обнимаемся на перроне. А потом началась история, когда партия стала контактировать с либералами, это меня немножко так отдалило, охладило. Опять же, мы продолжали иногда общаться, там я приходил в гости, но у Лимонова была такая особенность, и мы это даже с ним проговаривали. Ему сложно было поддерживать отношения с людьми, с которыми у него нет общих дел. То есть обязательно предполагалась какая-то совместная деятельность. И если этого нет, то это все очень банализируется. То есть ты просто там, приходишь, садишься, начинаешь там, выпивать что-то, и ну, о чем могут быть разговоры. А вот помнишь этого, да, вот он стал там зам завода, а этот уже умер, да, а вот там Маша вышла замуж, и дети есть, есть. Но ну, вот это банально, это неинтересно. Это можно один раз, два раза съездить, так, ну и, ну, и как бы все. Вот, а нужна какая-то совместная интеллектуальная деятельность, практическая, политическая, какая угодно. И вот такой вари... Я так понимаю, что он, он даже искал что-то, что могло бы вот нас э, с ним сконтактировать, потому что он мне предлагал, например, написать книгу про приморских партизан. там Была история, я, я отказался, потому что это не моя тема, я не... Сухарада и Я не, зн- друзья, не знал ни да. Сухараду, ни его друзей. И более того, я не вполне восторженно к этой всей эпопее отношусь. Вот, а он хотел, чтобы это был такой панегирик апокрифический о них. Вот, я эту идею отверг. Он искал дальше какие-то формы сотрудничества. И потом, я помню, что мы пришли к нему в двенадцатом году в гости на Ленинский проспект с его и моим общим другом, французом, Писателем и переводчиком Тьерима Риньяком. Это человек, которого Лимонов знает с 80-х годов. Он как бы в поколении между мной и Лимоновым. Как, как такой старший брат мой и младший его. И вот тогда он мне предложил просто сотрудничать уже на предмет подготовки книг. Но ну, он знал, там, что я могу. Потому что ну, все-таки там не один десяток текстов моих он читал в «Лимонке». Он мои стихи, в общем-то, одобрительно воспринимал. И я горжусь тем, что два раза в живом журнале он меня назвал поэтом. Я это использую обязательно когда-нибудь в своем резюме. Вот Началось это. Я сейчас пытаюсь вспомнить, с какой книги. То ли с книги Дед, то ли, ли апология Чукчи, и тогда вот что из них. Это проще посмотреть просто по датам выхода книг. Сейчас в голове не держу этого. Собственно, он делал рукопись. Он же писал от руки. Он писал от руки все художественные тексты свои. Компьютер он освоил. Где-то там к середине 2000-х годов. Но на компьютере он мог писать письма. А у него была колоссальная корреспонденция. Например, вот все наше общение последних 15-13 лет. Это общение через e-mail. Он очень не любил телефон в последние годы. И даже по каким-то самым ничтожным поводам там я к вам завтра зайду, да, заходи в 16 часов. Следующее письмо, купи, пожалуйста, по дороге колбасы. Это все вот то, что обычно мы обсуждаем по телефону, это все он писал, и я ему, соответственно, отвечал письменно тоже. И когда его не стало, я посмотрел моя переписка с ним самая объемная из всех переписок которые у меня есть с кем бы то ни было это 4424 письма туда-обратно то есть вот половина из них моя половина его вот. и он, я просто вернусь к тому с чего я оттолкнулся он на компьютере писал письма на компьютере он писал статьи собственно за счет которых он жил он жил на гонорары от журналистики в основном потому что книжные гонорары сейчас не так высоки в россии это не то что может прокормить и статьи он писал очень смешно. Он тоже их, он открывал свой почтовый ящик на яндексе, открывал письмо и в теле письма начинал писать статью набилла сразу. периодически у него виз там зависал в браузер или компьютер. Это все рушилось, он чертыхался, открывал снова, начинал писать заново. Я ему множество раз пытался, пытался его научить пользоваться текстовым редактором, но, к сожалению, вот он не захотел просто лишние, лишними познаниями отягощать самого себя. И вот продолжал до последнего дня писать именно так. А книги все делались исключительно от руки. И поэтические сборники и публицистика, и романы, которых он, как он говорил, не писал последние годы, но все-таки там несколько вещей близких к романам есть. Вот. И ну, технически я могу рассказать, как это было. Он мне отдавал рукопись, которая разной степени разборчивости была, я и я там свою жену еще напрягала, она набирала это все. Потом мы с ним делали первую вычетку, потом вторую, обсуждали. По-разному, на разных книгах складывалось. То есть, в каких-то я принимал участие, и как ну, какой-то его помощник, я собирал материал для, фактологический для текстов. Это, вот в частности, больше всего в цикле «Книги, книги мертвых это «Некрология о людях», которые, которых он знал. И даже мы шутили, я, у нас в ходу вообще были такие циничные шуточки, мы старались казаться циниками, и я говорил, что «Эдуард, я работаю хороном для вас, я переправляю вам сведения об умерших ваших друзьях». И вот я там открывал, допустим, интернет, видел, что... На 72-м году жизни умер в Париже там писатель такой-то. Я вспоминал, что Лимонов с ним дружил в 60-е, я об этом знал, писал ему, вот умер еще один. Он говорил, о отлично, еще 20 страниц, есть новую книгу. Но это, конечно, был напускной цинизм, потому что он очень очень переживал даже по поводу людей, которых он не видел многие десятки лет. И в нем была сентиментальность. Даже если он с человеком потом разошелся на каких-то конфликтах или просто судьба развела, все равно вот то, что их связывало, он очень с большой нежностью к этому относился и просто в бытовых разговорах часто возвращался, рассказывал мне об этих людях. Так что не был он, в общем-то, таким демоном, которым часто хотел казаться. Это был очень чуткий человек к людям. Ну, для меня все было объяснено... И я запомнил эту цитату, по-моему, это из одной из харьковских книг. Он написал о том, что так как он рано ощутил, что ему свыше дан талант, талант языка, он может рассказать об этом. Он ощущал свою миссию как то, что он должен стать представителем всех вот этих людей, без языких, как вот у Маяковской улицы, без, без языка по своему замечательных уникальных абсолютно с перечудливыми судьбами с разнообразными талантами, но они вот проживут свою жизнь, уйдут и следа не останется. Если в лучшем случае дети будут помнить, а вот его миссия рассказать о них оставить, и он ввел даже такой термин "портативное бессмертие". Вот это меня очень сильно зацепило давно-давно еще. Для меня это определяет вообще суть писательского ремесла, то есть вот Ну, отчасти это такие квази-божественные функции, вот отчасти абсолютно сентиментальная история, когда ты просто этих людей оставляешь, они живут на твоих страницах, и это продолжение их судеб какое то Вот это было для него очень важно. Вот, и с книгами мертвых было вот это сотрудничество тесное потом. Ну, чем дальше, тем это все углублялось. То есть, мы как-то узнавали друг друга лучше, лучше, лучше. Хотя это все длилось три десятка лет, получается. Но даже в последние годы мы как-то открывались в чем-то друг другу. И вопрос доверия всегда очень для него был острый. То есть, не так много было людей, которым он доверял в своей жизни. Я не знаю, оправданно или нет, но мне он доверял по каким-то своим причинам. И вот... Последние годы я даже соавтором ухитрился его стать в двух книгах. Это книга «Седого Граф... графа. Сын побочный». Это книга, где он исследует... Свою — своя
0: генеалогическое и... древо. Да,
1: и... — Находит в себе происхождение от очень интересного рода дворянского, воинского. Собственно, там я написал несколько кусков достаточно больших. Они... Ну, там, по-моему, это атрибутировано, что это мой текст. Я нашел его дядю. То есть даже в ранних книгах у него об этом упоминается, о том, что старший брат отца, дядя Юра, на которого, как Эдику в детстве говорили, он был очень похож, в семье считали, что он пропал без вести на войне, что он ушел на фронт и в первом же бою либо погиб, либо вообще неизвестно, что с ним сталось. А когда уже в наше десятилетие появился доступ к базам данных, и в том числе базам данных по военнопленным немецким, я искал там своих каких-то родственников. И мне пришло в голову, что ну, не пробить ли вот на Савенко, Юра Савенко. Я стал пробивать Юрий Савенко, ничего не нашел. Потом в какой-то момент я вспомнил, что Юра, у нас это и Юрий, и Георгий.
0: Да, Георгий очень называет... множественное имя. Георгиев Егоши, тоже называют и Егор, и Егорами, и Юра. и Юрами. И я да.
1: вот просто помню, как я ввел в это окошечко Георгий Савенко, и абсолютное тут же попадание оказалось. Год рождения, место рождения там, бобров Воронежской губернии. там все. Вот Оказалось, что у него трагическая судьба. Он попал, видимо, действительно, вот в первые же дни пребывания на фронте, он попал в плен. Молодой парень, 21 год, по-моему. И дальше такая печальная одиссея по немецким лагерям. И и совершенно мистическое совпадение за день до рождения Эдуарда Лимонова, которое случилось, как мы знаем, 22 февраля 1943 года. Вот в ночь с 20 февраля на 21 43 года в немецком лагере на территории, по-моему, Австрии, вот его дядя Юра Савенко умирает от менингита, тифа. Немцы очень дотошно фиксировали там, причины смерти, отпечаток пальца, есть эти карточки. Вот. и Я нашел мою дядю, принес эти сведения. Я помню, что в первый момент ему это все не понравилось. Потому что одно дело считать, что твой близкий родственник погиб на войне, а другое дело пленное, это как-то вот статус жертвы. Но он очень быстро, я просто видел, как в нем внутренняя такая борьба происходит. За 10 минут он с этим справился, и он понял, что это совершенно трагическая история, и ничего унижающего дяди Юра в ней нет, а только какие-то элементы святости в этом даже есть. Вот. И, собственно, вот куски о дяде Юре я написал в эту книгу об этих поисках, нашел фотографии даже могилы. Братской, где он похоронен. А потом была следующая книга это последняя книга мертвых, пятая, где была глава про жену. Тут все, видите, цепляется одно за другое жена штангиста Юрия Петровича Власова, с которым мы как нацболы в девяносто шестом году очень плотно сотрудничали.
0: Про Власова писали совсем не так давно. Он умер то ли он вчера, умер вчера, то ли несколько позавчера. Дней назад, Да, Позавчера,
1: да. собственно, было прощание.
0: Его, насколько я помню, выдвигали на президентские выборы от националистов.
1: Совершенно верно. Это был 96 год, выборы президента. И мы поддержали кандидатуру Власова. И, собственно, мне довелось... Фамилия
0: такая еще замечательная.
1: Ну, с фамилией там всю жизнь, конечно, его сопровождали ждал шлейф определенной известности в русской истории этой фамилии и я помню что юрий петрович рассказывал что один из спортивных начальников когда власов выиграл олимпийское золото в риме в 60 году и был наверное самым популярным одним из самых популярных советских людей вообще в мире то есть по популярности он был примерно на том же уровне что юрий гагарин его знали везде И восторженно приветствовали везде. И вот его то ли вызвали в спорткомитет, то ли по какой-то необходимости, то туда пришел и встал из-за стола, начальник и сказал, ну, Юра, ты ты фамилию отмыл. По-моему, он дал ему по лицу за это, насколько я помню. Человек был с очень сильным чувством внутреннего достоинства, хотя с Лимоновым они ухитрились поругаться после тех выборов. Но э, на моих отношениях с Власовым это не не отразилось. а Так как я сам увлекался силовыми видами спорта, той же штангой, и был редактором спортивного журнала, я с ним продолжал общаться. И вот когда в, в 2017 году пришла вещь, что умерла его жена, Лариса Сергеевна Власова, его многолетняя спутница, и человек, который, собственно, хранил его дом, и она... Я назвал главу вообще «Царствующая жена», потому что Лариса Сергеевна определяла, кого допустить к Юрию Петровичу, кого отдалить. Там такой, вот по сути, царский двор был. И Лимонов говорит, да, надо о ней написать. А через два дня мне пишет, слушай, ты же лучше их знал, напиши ты главу. Вот собственно, я написал. И вот это такой наш наш случай соавторства с Эдуардом. В его книге есть моя главка, которая отдельно. И, собственно, он там потом написал ее соавтору. Что мне, конечно, очень льстило и, и льстит, и я буду это помнить всю, всю жизнь. Вот.
0: Тоже момент, который стоит включать в резюме.
1: Да, это я хвастаюсь, конечно. В
0: любое, каждую секунду и при любых условиях. Ну и напоследок у нас, кажется, не настолько много времени остается. Все-таки скоро и всякое такое. Про женщин Эдуарда, насколько я помню, ты хотел рассказать. Про тех, с кем ты был хорошо знаком. Ну,
1: про чужих женщин, конечно, рассказывать неблагодарная история. но Не в таком формате. Ну, я знал неплохо Наташу Медведеву, Лизу Близе. Это следующая его гражданская жена после Медведевой была наша сверстница. С Лизой Близе была история такая это девушка, с которой он познакомился в конце 95 года, когда расстался с Медведевой. И как-то так получилось. Я тогда с ним ходил много, он меня брал на всякие тусовки. И вот в том числе, когда была их вторая встреча, я с ним был вместе, и Ализа пришла с подругой, Ани ее звали. Я помню, что Лимонов, видимо, он уже был влюблен, он ухлестывал за Лизу, а я, значит, внимание уделял ее подруге. Потом... Мы, по-моему, это был кинотеатр Москва, какая-то тусовка с двойниками известных людей, там
0: Сталин ходил, там Николай II, там эти барышни. Все мы помним прекрасный вот. фильм «Корабль двойников». Вот-вот-вот, это все
1: вот воплотик было там. Впечатляюще. И, по-моему, живой Владимир Вольф. это была
0: популярная движуха же на тот момент. Это все перетекало там. Вольфович не С корабля на бал
1: и обратно. Вот, и потом был такой вечер. Мы шли пешком по Москве, пришли к Лимонову, пили там шампанское, какие-то разговоры. Потом, в какой-то момент, я почувствовал, что надо уже их оставлять одних. И с этой девушкой уехал там в ночь в микрорайон в Беляево. Там дальше какие-то переключения были. Вот, А с Лизой э, он стал жить, и они прожили, по-моему, три года вместе. Лиза делала газету, она умела верстать, что тогда было для нас очень, очень ценным э, навыком. Ну и мы как-то общались, потому что мы были одного возраста, это было такое товарищеское общение. Потом она с Эдуардом рассталась, как, собственно, с большинством своих женщин расставался довольно... Э, такой незавидной периодичностью я бы сказал. Но мы не будем этого касаться, потому что это
0: уже вопросы такие... Ну, потому что это уже в сфере это... слухов и каких-то Да нет, условий. это даже
1: не слухов, но это просто отдельное какого-то, может быть, исследование требует. Между это свойства его дела. психотипа был, были такие. Я думаю, что с ним было сложно довольно ужиться на бытовом уровне. Хотя он гордился тем, что он вроде как легкий человек, но эта легкость она имела и оборотную, наверное, сторону для женщины особенно. Вот. И прошло много лет он как-то Лизу вспоминал периодически. А потом, в 2012 году, я совершенно случайно от нашего общего знакомого, журналиста и художника, еще из поколения. Из поколения Лимонова, это старше меня, человек сильно. Игорь Дудинский такой есть легендарный совершенно герой московского андеграунда. Как-то я в разговоре с ним упомянул Лизу. Он говорит: слушай, а ты не знаешь, что она умерла, Лиска умерла. И вот мне выпало сообщить эту печальную новость Эдуарду. И причем не было никаких подробностей. То есть, ну, девушке было 40-не 40, было, когда ее не стало. И мы через каких-то общих знакомых стали искать сведения, я и стал искать, это по его просьбе вышел на людей, которые знали подробности. И вот весной 2013 года некий молодой человек нас отвез на Даниловское кладбище, где была ее могила. И после этого мы стали ездить каждую годовщину смерти с Эдуардом, с его охраной. Мы ездили туда в феврале и возлагали цветочки на эту могилу. И, собственно, вот только в последний год, в феврале 20-го, он не смог, потому что он уже ужасно себя чувствовал, не было сил, и мы собирались, но в последний момент он мне написал, что не получится. Я думаю, она поймет. Я написал ему, да, она поймет, и как только будет возможность, я туда съезжу. И вот, собственно, это произошло вот 9 февраля этого года, уже без него с... мы съездили туда, положили цветы, потому что это была его его воля и данное ему обещание. Ну, я знал Настю, крошечная Настя, героиня его нескольких книг. Это девочка, которая очень юной, попалась ему на жизненном пути, встретилась. И он уходил в тюрьму, она была его подругой. И последнее, он знал, что он сядет, и он просил переглядеть за Настей. Несколько раз я ее приглашал к нам в гости, в мою семью, и она приезжала, но приглядеть за ней было совершенно невозможно, потому что это абсолютно неуправляемый человек. собственно вот, ну, У нее как-то сложилась жизнь уже по-своему. Сейчас уже за 30.
0: Нам остается разве что перейти к какому-то заключительному слову? И что получается? У нас был очень содержательный разговор, очень погружающий в жизнь Эдуарда Вениаминовича, в ее самые интересные моменты из его жизни в России. Я думаю, нашим слушателям, особенно самым нежным и самым молодым, будет особенно интересно это послушать. И так как... Организация растет, множество новых подделений, множество новых людей. Возможно, у тебя, как у в общем старого Нансбола и старого друга Эдуарда Вениаминовича, найдется какое-то легкое напутствие. Не исключительно пафосное. Я
1: попробую сказать не пафосно, хотя, если я а может, пафос, пафос, я думаю. У нас формат свободный. Ничего страшного не будет. Но так как мы год назад уже почти потеряли Эдуарда Лимонова, я думаю, что имеет смысл проапеллировать к его опыту, какой урок, основ, главный урок от него был получен мною, например. Это собранность, это постоянная собранность и ощущение некой собственной миссии, ты должен выполнять какую-то собственную программу. Она может быть любой. Это может быть политическая деятельность, это может быть стремление к литературной известности. Но ты должен быть последовательным и идти по этому пути. Он шел по нему, тем более с э, годами это все как-то выкристаллизовывалось и отлетало ненужное. Это был удивительный пример. Э, целеустремленности. То есть, даже в последний год, когда он тяжело болел, и физически он чувствовал себя ужасно, на вопрос, как у тебя дела, он отвечал, дела у меня блестящие, в отличие от моего здоровья. Он вставал каждое утро, садился писать, независимо от того, что у него болело, какие ощущения он испытывал. По сути, это такой вот самурайский подход к жизни. То есть, ты свою миссию выполняешь до конца, независимо от внешних обстоятельств, какими бы суровыми и тяжелыми они не были. Вот это, конечно, поразительный пример целеустремленности, верности долгу, как он его понимает. Это может быть абсолютно индивидуально у каждого, тут самые разные варианты возможны, но вот то, что надо быть собранным и идти по намеченному пути. А остальное это уже то, что называется «при прочих равных талант»,  — — Талант, безусловно, важен, но талант дан очень многим людям, и очень многие со своим талантом не способны справиться. То есть тут нужен такой контроллер ко всему этому, процессор, который управляет э, тем, что тебя даровано свыше. Вот у него он был, это очень яркий пример человека, который умел э, все свои таланты поставить на службу своей судьбе. Пожалуй, вот так.
0: — Ну, в общем, дорогие слушатели, вы все поняли. До смерти и будьте собраны.